0: Ich würde nicht zu viel von ihr verlangen, erlaubte ich mir zu sagen. Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Das ist Observational,
1: der Podcast,
0: der Story-Podcast mit Juri von Stavenhagen und
1: Jamie Wierzbicki. Was geht, Juri? Was geht? Du hast vergessen zu sagen,
0: wen wir lesen!
1: Ach, ja, das kriegen wir auch schon. Das kriegen wir noch hin. Das dann ab Folge 11. <lacht> ähm, das war aus... Aber warte mal, warum sagst du das denn nicht? Ach so. Aber das nee. da ist wir ein absprechen. auf jeden Fall, das war... Ähm, das war aus F. Scott Fitzgeralds Buch The Great Gatsby, auf deutscher große Gatsby. Und Juri erzählt uns allen wahrscheinlich gleich, warum er diesen Ausschnitt aus dem Buch gewählt hat.
0: <lacht> ja, der ist ganz klar hier. Wir haben heute, äh, wir haben ein kleines Jubiläum. Yeah. Ja.
1: Unsere woop, woop.
0: Zehn Folgen Story Podcast Observational und äh, wir ja. haben äh, dann darüber nachgedacht, ein bisschen Bilanz zu ziehen und dann kam ich äh, irgendwie darauf drauf, die äh, wie es ist, die Vergangenheit zu wiederholen und da ist mir genau dann geil. Gatsby eingefallen, weil das das große, gro eigentlich eins der großen Themen in äh, der große Gatsby ist, nämlich Vergangenheit zu wiederholen. Ach geil. Und zu gucken, ob das so ist.
1: Das ähm, ich habe den tatsächlich auch gelesen, wie viele andere Bücher auch, irgendwie nur so die ersten 60 Prozent, äh, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich es zu Ende gelesen habe, die meisten kennen es vermutlich aus dem Film mit Leonardo DiCaprio mhm. und ähm, kurz vorweg, ich hatte überlegt wegen, wegen, wegen dieser Bilanzfolge und weil ich immer, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber wird es lustig, wenn ich die Folge einfach Killer-Penis-Titel nenne. Mhm. <lacht> Komm, jetzt sag nicht, das ist so jetzt, jetzt sag nicht nein. Komm, Clickbait. Du bist,
0: du bist ja nicht so der Fan von Clickbaiting, ne? De, äh, nicht so wirklich. Ich denke mir aber auch gerade, also so, das ist die Frage. ich mag mir das aber gerne vorstellen, wie der, der Zuhörer, der den Folgentitel sieht und sagt, wo haben sie die Story denn her, die so heißt? <lacht> ja, siehst du, das passt jetzt perfekt. Komm, ich,
1: ich möchte mir zum Geburtstag von Observational, also zum 10. Mhm. oder, ja, stimmt eigentlich gar nicht, möchte ich mir wünschen, <lacht> dass die Folge Killer penis heißt.
0: Ich will dir deinen, deinen Wunsch nicht verwehren. Yes! Oh. Korrekt, aber eigentlich müsste sie der große Gatsby heißen.
1: Der oh, das ist aber auch fast schon... <lacht> <lacht> ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die ihren, ihr Gemälch so nennen. The genau Great. das
0: gleiche habe ich auch gerade gedacht. Ach. Ja, Das Ach. ist mein, mein, großer, mein großer Gatsby. Juri, <lacht> weil wir
1: einfach <lacht> miteinander verbunden sind und das ja überhaupt nicht naheliegend war.
0: <lacht> Geil. Ja, ähm...
1: Also ich habe das Buch irgendwie ewig kein Herr. und das kann ich mir nicht, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es da wirklich so um Vergangenheit hauptsächlich geht. Aber ja gut, finde ich ach gut. doch,
0: das ist ja äh, die, die, also der, äh, der große Gatsby. Mhm. Siehst du jetzt? Weiß ich nicht mal, Wie heißt er nochmal? James? Äh, Ey, ach shit, ich glaube ich jetzt wieder abgegeben. Ich hatte
1: das mal ganz lange. Ähm, weiß ich gar nicht. Aber Jay nee, Jay Gatsby. Kann sein. Ich aber sagen? warte mal, erinnere ich mich richtig, dass dieser Gatsby das ist eigentlich so ein reicher Typ? und da geht's hm. Aber die Hauptfigur ist jetzt nicht der Gatsby, ne?
0: Ähm, ja, also die Erzählfigur die ist äh, Nick Carraway, das weiß ich noch. Ah, okay. Nick Carraway ist, ist die Erzählfigur, der äh, im Sommer über sozusagen irgendwie in, in New York lebt und er hat das Nachbarhaus neben, neben äh, dem großen Gatsby. Okay. Und äh, der F veranstaltet die ganze Zeit Partys und so lernt er ihn irgendwie kennen.
1: Ah, okay. Ach, du meintest gerade den Autor, wie der nochmal heißt, so für das F steht, oder was meinst Ach so. du? Achso.
0: Äh, nee, 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 sondern, äh, sondern Gatsby. Ich weiß gerade den Vornamen von Ach Gatsby so.
1: nicht. Achso. Naja, ist ja halt <lacht> eigentlich auch erstmal egal. <lacht>
0: Gut. Wir sind ja nicht... Ich habe das Ding äh, in Amerika im Englischunterricht gelesen. Okay. Das war... Daran kann ich mich erinnern. Es ging viel um um die Symbolik. Das war also da ist noch so ein, so ein Ding, wenn er an seinem irgendwie am Pier steht und er hat so ein grünes Licht, was er in der Ferne sieht. So das ist, äh, ja. das ist auch eins dieser, dieser großen Themen, das grüne Licht. Kommt das äh, und, äh, zieht sich das wie ein roter Faden durch das Buch oder was mit dem grünen Licht? Nee, ich meine so wie ich das in Erinnerung habe, kommt das nur ein zwei Mal vor oder sowas. Aber es ist so auf jeden das Fall. ist irgendwie das Ding, was, was viele erwähnen. Ich find's auch gerade lustig, dass ich sehe, wir haben ja Notizen gemacht und du ihn grün markiert hast teilweise. <lacht> <lacht> Ja, auch da wieder, wow, was für ein krasser Zufall, dass man ja, mit das Grün krass, markiert. Man kann, man kann diese Dinger ja auch sehen, wo man will, wenn man sich wirklich anstrengt. Also dieses, boah, ja, crazy, stimmt. was das ein Zufall ist.
1: Ey, ich hatte das mal überlegt, dass wir mal, ähm, weil wir, ich meine, wir müssen ja bei Stories uns ja nicht nur auf Literatur beschränken. Übrigens da an der Stelle, wir sind nicht das literarische Quartett. Keine Sorge, <lacht> wir nehmen nur Stories, um uns dran aufzuhängen. So, das haben wir jetzt, glaube ich, schon oft genug erklärt. <lacht> Übrigens, falls ihr das zum ersten Mal hört, hier gerade diese äh, diesen Podcast, äh, mein Name ist Jamie, mir auf der anderen Seite gegenüber, auf der anderen Leitung wollte ich sagen, äh, ist Juri von Stabenhagen. <lacht> wir sind zwei Stand-Up-Comedians. Keine Sorge. Wir sind keine Schnösel, die jetzt
0: einen auf Deutschlehrer machen. <lacht> Ähm, Nein. Ich finde ich find den Vergleich besser, dass es bei uns so ist, dass wir, dass wir wie die Schüler sind, die die Hausaufgaben nicht so hundertprozentig gemacht haben und <lacht> vor der Stunde noch da sitzen und sagen, was hast denn du da?
1: Ey, ohne Scheiß jetzt, das ist ja eigentlich exakt genau so. Das ist genau so. Das ist jedes Mal. Wir sind eigentlich relativ mittlerweile besser vorbereitet als sonst. <lacht> aber irgendwie ist es immer noch so, dass wir immer noch so zehn Minuten vor jeder Folge sagen, warte, ich rauche noch mal kurz eine, äh, warte, ich habe noch eine Anmerkung. Oh shit. Ja, jedenfalls sind wir immer Hardcore, unvorbereitet, vorbereitet mäßig, eigentlich genau wie du gesagt hast.
0: Ich will gar nicht sagen, dass wir, äh, dass wir schlecht vorbereitet sind oder so, also jeder hat es irgendwie ein paar Mal gelesen, seine, seine Annotationen gemacht oder sowas, aber wer... Wir versuchen es ja äh, so zusammenzutragen, dass wir das erste Mal zusammen irgendwie darüber sprechen. Ich, ich glaube, find, das ist halt der Effekt.
1: Ich finde es erstaunlich, dass wir überhaupt in irgendeiner Form vorbereitet sind.
0: <lacht> ähm, ja, Ich will das nicht so laut sagen, weißt du? Ich habe das Gefühl... Also äh, das so, macht ich also will, uncool, oder? <lacht> ja, genau. weil Ich will nicht ich will nicht so tun, als wäre unvorbereitet äh, sein irgendwie eine Tugend. Weil das ist, ist sie irgendwie nicht. Das ist, das hasse ich auch immer, wenn wir äh, irgendwie bei bei... Bei Isle of Stand Up alle da sitzen und ich meine klar, es ist immer neues Material, so wenn wir da, also für die, die es nicht kennen, ist ein Open Mic und äh, gängig ist, dass alle Comedians, weil sie da was testen wollen, halt alle vorher da sitzen und noch mit über ihre Zettel drüber gehen und sagen, so, äh, was mache ich jetzt? Naja, der Klassiker. So. Das sieht halt echt immer so aus wie kurz vor der Klausur. Weißt du, normalerweise mhm.
1: in einer perfekten Welt sollten alle sagen, so, dann schreiben wir das gleich mal. Wir hatten ja jetzt zwei Monate lang Zeit, uns vorzubereiten, aber nein, die Realität <lacht> ist jedes Mal. Fuck, ey, hast du noch diese komische Formelsammlung, ja, ich kann das auf der Toilette verstecken und scheiß, das ist ein Trick, wenn man da hingeht. Ich habe noch ein altes Handy, wenn die das einzieht, dann gebe ich dir einfach das und dann, weißt du, so die ganzen Tricks und so, aber witzig, wir kamen ja jetzt irgendwie eigentlich ohne, dass wir es wollten da drauf, aber das passt ja zur Bilanz halt, also, wenn man da jetzt Bilanz ziehen will, also ja, wir haben ansatzweise, also wir sind schon ein bisschen reifer geworden, aber wir sind immer noch äh,
0: keine Streber. Ja, ich finde aber unsere, ich finde unsere Textauswahl ist besser geworden, weil die, wenn ihr mal die erste Folge reinhören wollt, haben wir relativ willkürlich was ausgesucht. Ja. Also ja. so mit, mit irgendeinem Online. Online-Kurzgeschichte, wo man dann so denkt, ja, die ist nicht so geil, weil sie vielleicht auch einfach, weil sie auch zu einfach zu finden war. Sie ist so das erste Google-Ergebnis, wenn du so Kurzgeschichten eingibst. Wir so.
1: können ja vielleicht mal auf die Idee überhaupt von dem Podcast eingehen. Ah, übrigens, was ich vorhin noch, bevor ich ja wieder vergesse und wieder zehn The Themen aufmache, ich wollte nur mhm. sagen wir können ja übrigens auch mal, wir müssen ja nicht immer nur Kurzgeschichten nehmen, ich habe nämlich überlegt, man könnte ja auch zum Beispiel mal einfach über die Story von einem Film reden, weil du meinst ja mhm. diese Zufälle, die man dann überall sieht, da gibt es einen richtig geilen Film, der heißt 23 mit äh, Jim Carrey, das ist glaube ich sein erster und fast sein einziger Film neben, vergiss man nicht, wo er halt eine richtig ernste Rolle spielt und da geht's halt auch um die Zahl 23, weil die äh, irgendwie mathematisch ist, sie halt so easy zusammenzusetzen, dass man die überall findet, wenn man halt nicht aufhört.
0: So okay. ich, ich hier 23 eine Primzahl, ja. ne
1: ja hm. Weiß ich gerade nicht. Aber 2 äh, ist auf jeden Fall eine Gerade, 3 eine Ungerade. <lacht> ja, ähm, Captain äh, Obvious. Äh, und <lacht> aus 2, also das ist die kleinste Gerade und die äh, kleinste Ungerade, die keine Primzahl ist. Und daraus kann man halt ultra viel basteln. Ich habe hier beispielsweise so einen ganz alten Kalender einfach nur so aus Dekorationsgründen hängen. Und da steht noch 2012. Das ist genau das gleiche. zwei 2. Und dann eine Null und dann 1 plus 2, 3, 23. Oh mein Gott, sie verfolgt mich. Und das kriegt man die ganze Zeit hin. Und ähm, ja, von wegen halt so Zufälle, die man halt ständig dann irgendwo sieht, wenn man sie sehen will. Hm. Naja, jedenfalls habe ich äh, überlegt, da könnte man auch äh, irgendwann mal drüber quatschen.
0: Das auf jeden Fall. Ich denke, das geht und äh, ganz ehrlich, ich fände es auch echt nicht ungeil, wenn... Äh, wenn die Observies mal sagen, ich habe hier äh, irgendwie einen Text oder so oder sowas, wo was ich geil finde, so und uns das einfach mal zuzuschicken, so, dass man sagen kann, hey, äh, ja, jemand voll. hat uns was zugeschickt und wir wollen drüber, wir, wir quatschen drüber. Solange es nicht halt irgendwie ewig lang ist, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, dass äh, das ja auch alles irgendwie äh, konsumierbar sein muss. Ja,
1: das haben wir dann mit der Zeit ja. dann ja auch herausgefunden, dass diese äh, Story-Ausschnitte auch nicht zu lang sein dürfen, weil dann könnten wir hier wirklich vier Stunden lang labern. Aber so an ja. sich würde ich einfach mal uns beiden auf die Schulter klopfen. Ich würde sagen, wir machen einen relativ guten Job. Ähm, <lacht> aber wo du gerade Observice sagst, haben wir noch äh, so einige Sachen auch als Rückmeldung bekommen. Eine positive wie auch quasi negative Kritik möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Und zwar, die kommt von, ähm, warte mal. Ja, vielleicht, ich nenne jetzt aus Datenschutzgründen den Namen nicht, aber das ist der Sohn von meinem ehemaligen Schuldirektor, der selber, soweit ich weiß, auch Lehrer ist, wenn nicht sogar Deutschlehrer. Und der ist begeistert von dem Konzept und sagte nur, was hat er gesagt? Er ist nicht ganz einverstanden mit der Interpretation Folge 1, darüber haben wir ja gerade geredet. Aber ich finde das Format eine großartige Idee. Dann hat er geschrieben, er hat alle Folgen durchgehört. Er, er fand die Hemingway-Interpretation, kam zu kurz. Da wollte ich nämlich auch mal quasi äh, bezüglich der Bilanz sagen. Ja, das stimmt, man kann da echt viel mehr rausholen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es jetzt halt ähm, dazu formatiert, so dass wir diese Story-Ausschnitte eigentlich nur als Aufhänger nutzen. Im besten Fall interpretieren wir die noch. Ähm, ja, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen ein Anstoß, vielleicht auch für den Hörer zu sagen, ach witzig, das hört sich interessant an, ich lese mir das mal durch oder so. Mhm.
0: Das ist, das ist wenn, wir, wenn wir nur eine Person zum Lesen gebracht haben. <lacht> ja, genau, dann wir haben, haben. wir doch
1: unseren Soll erfüllt. Ja, wir haben jetzt den Sohn eines ehemaligen Schuldirektors zum Lesen gebracht. Ja, das, das haben wir gerade getan. Liebe Grüße <lacht> übrigens an ähm, Matthias. Äh, genau. Und ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie so oft den Faden verloren, weil ich hatte nämlich noch irgendwann auf der Zunge, Nein, aber nee, du kannst ja überbrücken.
0: Ja, äh, was mir halt mit wenn wir Bilanz ziehen wollen, ich habe äh, meine Bilanz ist, ich höre äh, den Podcast nicht mehr mit meiner Freundin zum Einschlafen. Du äh, Wir ihn? hatten nämlich okay. <lacht> Ich mache immer, wenn die Folge rauskommt, an dem Dienstag ist immer das, äh, dann, okay, äh, hm. so, mhm. dann meine, meine Freundin macht so, ja, dann lass doch, also lass doch das anmachen, so. Oh. Dann also wir hören wir den zum Einschlafen. Also unsere ne? Podcast oder was? Ja, ja genau. Ja. Und dann sitzt und die Sache ist so ich klar ich habe das Gespräch geführt ich kann dabei irgendwie ne ich kann dabei kann dabei gut abschalten die Sache ja. ist aber dass sie dann daneben sitzt und mit äh, mit eigentlich das Prinzip von ja wir schlafen dazu ein absolut führt weil sie hört so aufmerksam zu dass sie jedes Mal einschalten. nee das sehe ich aber anders an der Stelle. <lacht> Geil. So. Das und dann diskutiere ich noch dann darüber. <lacht> Ich so, warum wir jetzt so darüber geredet haben. Das ist so geil. Ja, das ist irgendwie so, das ist fast
1: schon, naja, Narzissmus kann man nicht sagen, weil das ja irgendwie so zwei Personen mit ist so geil, dass es einfach so in einem Kreis bleibt irgendwie so. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu reden, ich höre jetzt, was du gesagt hast, ohne dass du eingreifen kannst, während ich dich kritisiere. Aber ich fände mal interessant, äh, hat sie denn öfter, ähm, schreitet die eher bei dir ein oder bei mir?
0: Ähm, ich glaube öfter bei mir. ich glaube öfter bei mir und äh, aber einmal, sie hat dich äh, bei der letzten hatte sie, sie sich dich sehr gelobt. Ah. weil du äh, du warst du warst so so spirituell und positiv unterwegs mit äh, ah, so selber was was tun und äh, und du, du glaubst an Inspiration und äh, und dann war sie so, ah, das finde ich gut. Das, äh, das ist richtig niedlich, dass er das so positiv sieht.
1: Nicht geil. Ich möchte noch mal wiederholen, wie die Folge <lacht> aktuell heißt. killer penis <lacht> Ähm. <lacht> nee, ich hab's auch so gemeint. Ich bin ja null so ein es Esoterik-Freak. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, äh, Karma ist nur ein Konzept, was es einfach gibt. Also dieses, dir fällt irgendwann alles wieder in den Rücken und so bla bla bla, um mhm. das jetzt negativ zu sagen. Und wie gesagt, äh, Inspiration ja, kommt ja auch vom ähm, inspirare, glaube ich, also dem Geist einhauchen. Und ich glaube, das geschieht einfach permanent, egal bei was. Und immer, wenn halt man irgendwas kreiert, was irgendwie halt auch Qualität hat, dann inspiriert das auf die eine oder andere Art und Weise halt immer. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder Mensch irgendwie ein bisschen auch in der Verantwortung ist, ohne dass das jetzt hochklingen soll, irgendwie immer sein Bestes zu geben, weil du beeinflusst damit immer andere.
0: I get it. Ich, ja, ich, nur, ich, ich, bin, ich bin, über so was Witziges halt gestolpert irgendwie. Ich fand das, da war so ein, ich habe so ein Video gesehen. Da hat ein Hund, der war ein Hund, der hat halt nur zwei Vorderläufe. Ja. Ne? Und er, dieser Hund lief dann. Jemand hat ihm was geworfen und dieser Hund lief total freudig dann äh, dem dem Frisbee hinterher und hat den dann zurückgeholt. Und dann haben Leute geschrieben, wir sollten uns alle ein Beispiel an diesem <lacht> Hund nehmen. So, weil der, das ist so inspirierend, dass er trotzdem noch lebt. Und ich so dieser Hund macht sich überhaupt keine Gedanken über diese, über, die, 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 darüber, aber, wie er jetzt wirkt. Weil dieser Hund geht nicht los mit so einem, ich zeig der Welt, dass ich es trotzdem schaffe, <lacht> sondern der Hund denkt einfach nur fucking Ball, Alter. Geil. Ja, aber, <lacht> weißt du, es ist
1: eigentlich geil, dass du das sagst, weil im Prinzip ist das noch eine viel purere Imp, inspiration als eine, die aus so einem, aus einer Ego-Motivation herauskommt, in der man sagt, ich mach das, um andere zu inspirieren. Der Hund inspiriert eigentlich noch viel reiner, weil mhm. der macht das, obwohl ihm das gar nicht bewusst ist. Und da komme ich eigentlich auch wieder zurück zu dem, dass man eigentlich mal sein Bestes geben sollte, weil du, wann du wen inspirierst, das merkst du im besten Fall selber gar nicht. Deswegen, mhm. Finde ich das echt einen richtig großen Bullshit, was du ja gerade gesagt hast. Und deswegen beende ich jetzt die
0: Zusammenarbeit <lacht> und. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja, geil. So ein richtig so, ein, so eine Bandauflösung. So ein Tic-Tac-Toe. Weißt du, was witzig wäre? Wenn du es an uns liegen würde, dann würdest du so eine Scheiße überhaupt nicht
1: machen. <lacht> Ey, vor allen Dingen, weißt du, bevor ich das Ganze beenden könnte, müsste ich ihn vorher aber noch schneiden und hochladen. <lacht> <lacht> so, das hat er jetzt davon. Jetzt bearbeite ich das noch zu Ende
0: und dann ist vorbei. Ja. Wie geil, dass du das so, ja, das also, ist so wie, wenn, ja, äh, wenn, wenn dir ein Kaugummi beim Streiten rausfällt oder so <lacht> und du den dann wieder reinsetzen musst, um oder, weiter zu streiten.
1: Oder wenn du, wenn du irgendwas super Ernstes sagst, aber du hast irgendwas an der Wange hängen
0: und, du, und der, also der ja. kann dich gar nicht ernst nehmen. Das, und du willst wütend gehen, dann muss dir einen Schal anziehen. So. <lacht> weißt du, hey, du habe ich da draußen. Äh,
1: übrigens, was heißt hier? Ich schneide. Ich meinte natürlich den Klaus. Ähm, mhm. <lacht> ey, aber wo du das gerade sagst, das hatte ich tatsächlich mal so klischeehaft im Wirtshaus. Da bin ich aufgetreten. Boah, ich weiß gar nicht mehr, worum es dann ging. Ich habe irgendwas erzählt und dann da, irgendwas Anstößiges, aber auch nichts Schlimmes. Ne? Irgendwann mit halt unter der Gürtellinie, so nach dem Motto, irgendwas mit Vagina und so. Und ähm, hatten die irgendwie? da genau. Das war eine Theaternacht, wo die quasi überall vor Free Eintritt hatten. Und nach fünf Minuten sind die echt aufgestanden, so drei ältere Leute. Und einer hat echt so richtig Klischee seine Schal um den Hals geworfen und hat gesagt: komm wir gehen. <lacht> äh, das geht gar nicht." Oder was hat der nochmal gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann habe ich nur gesagt: "Ja, Entschuldigung, Sie sind hier nicht genau. Äh, was habe ich nochmal genau gesagt? Nicht Vernissage. Doch, ich glaube, ich meinte so, <lacht> wenn Sie zu der Vernissage wollten, dann sind Sie hier gerade in dem falschen Raum. Und dann hat er ohne Witz, bevor der rausgegangen ist, sich nochmal Umgedreht, mir mitten in die Augen geguckt und gesagt, Arschloch. Und dann ist er rausgegangen. <lacht> <lacht> nachdem er ohne Witz seinen Schal halt so um, die, um den Hals hat, habe ich ein paar Mal auch auf der Bühne erzählt. Richtig lustig. Das, das finde
0: ich geil. Ich finde es lustig, dass du für ihn, dass du der Bösewicht in der Story ja, bist. Ja, Genau also so, genau.
1: Ja, weißt du, jeder Mensch lebt so in seiner eigenen Realität. Äh, gut, vielleicht lag ich mhm. ja auch falsch. Ich möchte auch nochmal dazu sagen, Ich manchmal habe ich so Geschichten, wo ich selber denke, das klingt so erdacht, ne? Aber ohne Witz, ich nehme jeden einzelnen Auftritt auf, wenn mir das irgendjemand nicht glauben sollte, was ich mal erzähle, ich kann dir das, ja, mache ich eh nicht, aber ich könnte dir das zeigen. <lacht> Egal.
0: Arschloch. <lacht> naja, witzig auf jeden Fall. Ja, sind ist ja nämlich ein Arschloch und dann, äh. Es sind Kinder im Publikum. Oh Gott, das war auch so hardcore geil.
1: Aber lass da vielleicht einen anderen Mal drüber reden, weil ich wollte nämlich sagen, ich wäre jetzt irgendwie so ein bisschen mit meinem Bilanzteil durch, weil ich würde sagen, ey, weißt du mhm. was, wir machen einfach so weiter. Ich finde das echt geil. Mhm. Äh, da kannst du ja vielleicht noch so dein letztes dazu sagen. Und ich erzähle gleich, wie es zu dem Podcast überhaupt kam, dass er jetzt dieses Konzept hat.
0: Mhm. Das finde ich, find ich gut. Ich finde, wir können ja auch so da jetzt dieses in schwelgen äh, benutzen, um jetzt auf äh, den Kern der Sache zu kommen, alter Knabe. Das habe ich Aha. mir auch überlegt eigentlich. Ich fange zu spät an damit, aber äh, der Gatsby benutzt immer die Floskel alter Knabe, um seinen Satz zu wenden oder Old Sport, weiß ich noch, ist es im Original, also im Aha, Englischen. Okay. Aber, dann das das Deutsch, aber dann ist das Deutsch, aber ist das Deutsch ein bisschen ähm, ungünstig übersetzt,
1: finde ich, weil Old Sport hört sich eher an wie altes Haus und alter Knabe ja, ist halt stimmt.
0: völlig komisch übersetzt, aber gut. Ja, aber Altes Haus hast du, sagst du ja, bestimmt nicht, äh, ich weiß nicht, wann es übersetzt worden ist, aber das Buch ist ja aus den 20ern so. Ja. Ähm, äh, das, das ist wahrscheinlich das Altes Haus, glaube ich, damals... Noch nicht so geläufig. Nicht so, nicht so geläufig Ja, aber war. ganz ehrlich,
1: Alter Knabe ist einfach, wer auch immer das übersetzt hat, völlig, ja, völliger Fehlgriff, weil Old Sport <lacht> ist nicht Alter Knabe. Das ist ja richtig dumm. Das habe ich ja noch nie auf Deutsch gehört, dass jemand das so wie Altes Haus gebraucht.
0: Ich würde doch nie sagen...
1: Ja, soll aber ein Trinken gehen, alter Knabe. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, ist dieses Spoiler, dass wir das Ganze hier total irgendwie komisch machen. Also, es ist so, so weird, wenn du das jetzt, wenn man dann so alter Knabe es ist zu sehr... Aber es, das geht so wie, ich finde, es wird in dem Buch fast so gebraut, gebraucht, wie du denn heutzutage so, weißt du, was ich meine? Also so sagen würdest. Ah, okay. Also so, es ist einfach nur eine Floskel, so weißt du, was ich meine? Oder, oder you know what I'm saying? Ja,
1: oder Alter oder sowas, halt so ein, hm. äh, so ein Hängsel einfach.
0: Dann würde ich jetzt
1: sagen, lesen wir vor. Juri liest äh, F. Scott Fitzgerald, der große Gatsby, wo auch immer das im Buch steht, was er also jetzt vorliest. Ja, gelesen von Juri von Schaffner.
0: Ich würde nicht zu viel von ihr verlangen, erlaubte ich mir zu sagen. Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Die Vergangenheit nicht wiederholen, rief er unglaublich. Aber sicher kann man das. Ungestüm sah er sich um, als lauerte die Vergangenheit hier im Schatten seines Hauses. Nur knapp außer Reichweite seiner Hand. Ich werde alles wieder genauso herrichten, wie es vorher war, sagte er mit entschlossenem Nicken. Sie wird schon sehen. Er sprach viel über die Vergangenheit und ich reimte mir zusammen, dass er etwas wiedererlangen wollte, irgendeine Idee von sich selbst vielleicht, die in der Liebe zu Daisy aufgegangen war. Seit damals war sein Leben verworren und ungeordnet. Doch würde er erst einmal zu einem bestimmten Ausgangspunkt zurückkehren und alles noch einmal langsam durchgehen, könnte er herausfinden, was jenes etwas war.
1: Ja genau, Bam! Oh, holy shit! Das wollten wir auch noch so einführen und dann noch so ein Nö. Das wäre so geil.
0: Naja. Vielleicht noch, um das thematisch das Ganze einzuordnen. Gatsby kehrt sozusagen mit Geld, was er zwischenzeitlich vielleicht aus dubiosen Geschichten bekommen hat, zurück um seine Jugendliebe so ein bisschen wieder zu beeindrucken. Also das ist äh, die Daisy, die hier in okay. dem in dem Text äh, vorkommt. Daisy, die, äh, die er beeindrucken will. Gleichzeitig glaube ich sogar auch die Cousine von dem Erzähler, dem Nick Carraway. Das ist immer, das, das gab es auch immer in der Family Guy Folge. So, es sind ein bisschen viele Zufälle in, einer, in, einem, in diesem amerikanischen Klassiker. Mhm. Aber das ist seine äh, seine Cousine. Und Gatsby versucht sie halt wieder zu beeindrucken und, und sie äh, zurückzugewinnen, weil sie ist auch gleichzeitig verheiratet.
1: Ah, okay. Ich finde geil, dass du super oft immer so Family-Guy-Referenzen hast, weißt du? Wir nehmen jetzt <lacht> so voll die hochgestochene Texte oder weiß nicht, so echt so mit, sage ich jetzt einfach mal wie so qualitativ hochwertig und dann immer, ja, das hat Peter Griffin auch schon gesagt, das ist immer so witzig. <lacht>
0: <lacht> das ist halt, das aber da, ist das Ding, ich gucke mehr Cartoons, als dass ich lese. Ey, aber
1: ganz ehrlich, da, da merkt man halt auch die Tiefe an so gewissen, auch wenn es ein Cartoon ist, das kann halt voll viel äh, übertragen, so, ne? Jedes auf, auf seine Art. Hm. Ja. Naja. Ja, witzig. Äh. <lacht> das passt halt auf so viele Sachen, ne? Also, das ist, ähm, äh, äh ja. So,
0: dann ja, fangen werden, wir an. Das, <lacht> ja. Ich finde, äh, was ich ganz witzig finde, ist, halt, ist auch schon direkt am Anfang, dass ähm also ich stelle unterstelle mal, dass es Absicht ist, dass erst kommt dieses Nick Carraway, man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Und die direkte Antwort darauf ist, die Vergangenheit nicht wiederholen, Fragezeichen. Also so, dass der der Gatsby damit direkt antwortet und eigentlich somit mit dem Vorsatz die Vergangenheit gerade direkt wiederholt hat, weil es der vorangegangene Satz ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu überinterpretiert ist oder nicht. <lacht> Würde ich fast schon sagen, so, aber, aber es ist so
1: stilmittelmäßig. Klar, er wiederholt halt den Satz quasi fast komplett, mhm. aber auch nicht ja. ganz. Und da könnte man natürlich wieder Form und Inhalt äh, in Verbindung setzen, dass er damit quasi aussagen will, ja, die Wiederholung, die er gerade macht, die ist im Prinzip das Gleiche, was er gesagt hat, mhm. aber dann doch nicht 100% gleich, wie halt, wenn man versucht, die Vergangenheit mhm. zu wiederholen.
0: Ja, das finde ich geil. Finde ich so als, als äh, Interpretation irgendwie ganz gut. Und da ist es auch Liebe Grüße an deine ich Freundin. Das, Gefühl. War das
1: War das gut? <lacht>
0: Nein. <lacht> die jetzt gerade da vehement daneben sitzt. Ja, endlich! <lacht> Juri, hör auf, ihm immer um, dazwischen zu reden. Ja. Ich will aber hören, die, was er sagt. <lacht> aber die, äh, ich finde, das ist aber auch so ein, für mich ist das so ein, so ein, so ein zentrales Ding, also so ein, so ein Unterschied zwischen äh, in Vergangenheit schwelgen und aber sie, sie zu versuchen zu rekreieren. Also so, das, ist, das sind so zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die aber, glaube ich, oftmals gleichgesetzt werden. Oh ja, äh, ich finde, das ist ein ganz eindeutiger Unterschied. Weil es ja, ist ein, ist das ein Unterschied. Das
1: eine, das eine ist, sich ein Foto angucken und das andere ist, versuchen das Foto nochmal zu schießen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also so so und das ist so, also so, es gibt so, so Dinge, dass halt... Vergangenheit, äh, also, dass es, dass es cool ist, also so sei es irgendwie ein Essen oder sowas aus deiner Kindheit, was du selber nochmal machst und es transportiert dich irgendwo hin, da, darin zurück. Aber mhm. es ist nicht das gleiche, also so wie, ich lade meine Freunde jetzt zu äh, zu einer Party ein, die das gleiche Thema hat wie damals und ich versuche das genauso wieder umzusetzen, so, weil es hat so dieses, das wird so schnell traurig irgendwie. Weißt du, wo
1: wo das auch ganz stark immer wieder vorhanden ist? Und da fällt mir gerade nämlich eine ganz spezielle Person ein, wenn die das hört. Liebe Grüße. Und das ist der Tobias aus meiner alten Klasse, der zum 18. Mal ein Klassentreffen machen möchte, mit allen Leuten von damals, als wir unser Abi noch geholt haben. Wo ich mir immer denke, ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee, aber irgendwie haben wir alle, sind wir so mit unserem Leben, haben wir, wir haben so unser Leben weitergelebt und wir sind nicht mehr die von damals und wir können uns jetzt wieder alle ja. zusammen treffen, aber das wird nicht mehr so cool, wie beim ersten Klassentreffen und wie damals zusammen, weißt du? ja. Das ist halt genau also der Versuch. Das ist genau das. Ja. Versuchen die Vergangenheit so, ja, nicht wiederholen, aber halt das so festzuhalten. Das geht aber einfach nicht, weil ja, Vergangenheit festzuhalten würde Stillstand bedeuten.
0: Und ja, das Stillstand, stimmt. Aber ich, das widerspricht dem Leben. <lacht> uh, Jamie, jetzt Bicky. Aber <lacht> ich finde den, den Ansatz halt dann, dann hier im, im Roman eigentlich ganz gut. Also so, dass er da sagt so, dass dieser Versuch, die Vergangenheit wiederherzustellen, was ist, was, also halt, was verloren gegangen ist, an dir selbst halt irgendwie wiederzufinden. Mhm. Ja. So, also, so, das ist, das ist ein Gefühl, dass es nicht nur das Gefühl ist, was du irgendwo so vermisst, sondern halt ein, ein, ein Teil an dir selbst, den du mal gut fandest und den versuchst irgendwie wiederzufinden.
1: Ja. Äh, ich weiß, ähm, glaube ich genau, was er quasi damit sagen möchte. Ähm. Ja, also ich kann da auch tatsächlich sehr viel mit anfangen, weil ich hatte das schon mehr als einmal in meinem Leben, dass ich äh, gerade, sage ich jetzt mal, in so Abschnitten, in denen ich halt merke, es läuft gerade nicht so, auf ganz vielen Ebenen, ne? Mhm. welcher Form auch immer, ähm, dass ich immer ältere Lebensabschnitte in meinem Kopf habe, wo ich mir denke, boah, da war einfach, da hatte ich das Gefühl, da war alles perfekt. Da war ich komplett ja. mit mir im Reinen, da hat irgendwie alles funktioniert. Ich war die beste Version meiner selbst. Und dann versuche ich nicht daran zu arbeiten, quasi im Kern wieder die beste Version meines Selbst zu werden, sondern die Version zu sein, die ich damals war. Mhm. Also das ist halt so voll der ähm, Fehlschluss, glaube ich, dass man versucht, das zu wiederholen, weil man so Ursache und Wirkung so ein bisschen verwechselt. Man denkt, wenn ich jetzt ja. alles so mache wie damals, dann wird es auch so gut wie damals. Das ist Quatsch, weil das hängt ja, ja alles im Kontext der Zeit zusammen.
0: Ja, das stimmt. Das ist so, wie wenn also so. Ich glaube, das bedeutet für einen, für einen Künstler halt oftmals auch Stillstand. Also so. Ja. Ich habe ich hab das Gefühl, dass gerade also so ich habe das bei in letzter Zeit irgendwie voll krass bei Musik. Also so dass ich dass ich Bands, die ich früher halt total gut und deren Alben ich auch immer noch voll gerne höre, also dieser Nostalgiefaktor, die, die halt, wenn sie was Neues rausbringen und sie versuchen irgendwie so ein, so ein bisschen an ihr altes Ding so anzuknüpfen ja, und das ja. Gleiche zu machen, dass ich einfach da sitze und sage, ich kann das irgendwie nicht mehr
1: hören. Nee, es geht also nicht. So, es, es das das ist, ist einfach irgendwie durch. Das ist auch der meiner Meinung nach der Kardinalsfehler von Kunst. Wenn Leute versuchen, sich selbst zu kopieren, und die Besten der Besten, die machen nämlich genau das nicht. Und dann werden die immer dafür kritisiert, dass sie nicht mehr so geil sind wie früher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute werden es nie verstehen, dass wenn er versuchen würde, wieder so zu klingen wie früher, dann würde er sogar noch die alten Sachen kaputt machen. Ja. Und das, das, das habe ich gerade eine ganz bestimmte Band im Kopf, die hat nämlich genau den Fehler gemacht. Und das war. Ich meinst du? Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Album heißt. Irgendwas mit Californication oder so. Und zwar Blink. So. Ja, Blink von okay. 82.
0: Ich meine nicht California Californication ist Peppers, ja. Ich
1: weiß, aber irgendwas mit California oder so, California Love, müsste man jetzt nachgucken, egal. Von Blink-White-82. Und das habe ich gehört und mein erster Eindruck war so, boah krass, die klingen ja genauso wie damals, obwohl zwei von den Bandsmitgliedern sogar schon ausgetauscht waren. Ne? Und dann höre ich, höre ich, höre ich und ich so, boah, ist das lame, so richtig abtörner. Ich denke mir so, nee, also wenn ich das Alte hören will, dann höre ich das Alte. Und nicht jetzt diese ja. komische, aufgewärmte Scheiße halt. Oder hat mich so als Fan von ehemaliger Fan von denen halt so ein bisschen aufgeregt sogar. Ich guck mal nach, wie das Album heißt. Hast oh, du, hast du so eine Band im, im Kopf, so bei der du das festmachst?
0: Yeah, ja, also so ist es, glaube ich, ist, für mich ist das Metallica, so die halt oh, krass, die echt? witzigerweise, ja, die halt witzigerweise auch mal so in so eine Experimentierphase übergegangen sind, halt so die, also die hatten ihren ihre frühe Thrash-Phase und dann den großen, den großen kommerziellen Wurf mit dem Black Album und danach sind die halt so für zwei Alben so eine Hardrock-Schiene gefahren, so die aber eigentlich also so die die originell war im Vergleich zu dem, was vorher war, dafür sind die aber auch irgendwie komplett zerrissen worden. Mhm. So, und dann gab es dann gab's, dann gab's lange Zeit nichts. Dann haben die so einen Scheiß, weiß ich nicht, die haben dann mit einem mit Symphonieorchester ihre Sachen irgendwie einmal eingespielt und so. Das ist auch so Scheiß, den ich nicht haben muss. Und, ja. dann, und dann war halt irgendwie so dieser Versuch, okay, wir versuchen irgendwie so halb was Altes und was Neues. Dann kam Sand Enger raus, wo es dann, wo nicht mal Gitarren-Solos dann auf der Platte war, aber es, es war... Äh, nochmal so ein Versuch und dann haben sie mit den letzten beiden Alben versucht, mal ein bisschen wieder so zu klingen wie früher und das ist halt einfach nur noch lame. Mhm. Das ist halt nur noch lame und Scheiße anzuhören und du sitzt nur noch da und das, äh, das ja. macht schon fast eure alten Seiten scheiße. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist zum
1: Beispiel auch, ich bin halt auch so ein Hardcore Eminem seit ihr eh und je, Immer gewesen und das war halt auch immer das Ding, die Fans haben immer, diese Hardcore-Fans haben immer kritisiert, warum er nicht mehr klingt wie auf der Marshall Mathers LP, wo ich mir denke, Junge, der hat alles abgerissen, was nur geht, wenn der jetzt versucht so zu klingen, dann macht er alles kaputt, das ist so dämlich, das ist so dumm und da braucht man an der Stelle echt
0: über Mario Barth gar nicht zu reden. Boah. Ja, Aber das ist, äh, warte, da komme ich gerade drauf, weil wirklich die ähm, Übrigens ist, Metallica, hat so ein, Metallica hat so einen Song, der heißt Unforgiven ne? und das, das ist eigentlich das ist wirklich ein cooles Lied so. und dann haben die irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann haben sie einfach The Unforgiven 2, also wirklich einen zweiten, eine Fortsetzung von ihrem Song gemacht so. und der ist mega scheiße ja. und du denkst, warum, und du das? versaust mir gerade das alte Lied damit. Hm. Und jetzt
1: pass auf. Perfektes Gegenbeispiel. Eminem hat exakt das Gleiche gemacht, aber der hat es richtig gemacht. Und zwar auf der Marshall Mathers LP2, wo wir nämlich gerade dabei sind. Weil das, ich glaube, das war, <lacht> das war natürlich alles auch so ein Marketing-Trick, eben weil der ja wusste, die meisten, das ist halt das heftigste Album, da wird der nie wieder drankommen. Das geht einfach nicht. Das war so once in a lifetime. So und Marshall Mathers LP2 klingt nämlich überhaupt nicht so wie die erste Platte. Die fängt aber an mit dem Song, der quasi der zweite Teil von Stan ist. Wenn man so will, eigentlich der größte Song, den er jemals geschrieben hat. Nach Los äh. Lose Yourself vielleicht. Und das Ding ist erstmal, im Titel wird es überhaupt nicht deutlich, absolut gar nicht, weil es einfach Bad Guy heißt. Dann ist der Beat halt völlig anders von einem Stil als Stan. Äh, es singt zwar auch eine Frau im Refrain, aber es ist eben nicht Daido. Und er, er versucht halt überhaupt nicht, diesen Song von damals in irgendeiner Form halt anzufassen, indem er versucht, dass das so ähnlich als zweiter Teil, dass es ein zweiter Teil ist von dem Song. Das kriegst du erst in, quasi in der letzten Zeile des vorletzten Vers mit. Und der letzte Vers, okay. da killt er auch nochmal alles indem er halt auch aus der Künstlerperspektive wieder mal rappt, das macht er halt auch tatsächlich ein bisschen zu oft, aber er rappt so richtig so, die Leute erwarten immer Sachen von mir und bla bla, ich werde da nie wieder drankommen und so weiter und so fort. Ich bin gefangen in meiner eigenen Zeichnung. Junge, Eminem ist einer der krassesten Künstler überhaupt, wenn man da genau hinhört, ich finde den richtig geil. Und der hat's nämlich genau, finde ich, richtig gemacht. Der, äh, dieser Song steht in keinster Verbindung zu Stan, es auch ein zweiter Teil ist eigentlich. Und wenn er ein Idiot gewesen wäre, dann hätte er genau das gemacht. Dann hätte er nämlich Dido genommen, hätte ein Oldschool-Beat genommen und hätte das Ding Stanley genannt oder so. Und dann hätte er alles kaputt gemacht.
0: <lacht> Genius. <lacht> ich stelle mir gerade zu so Songs vor, die einfach so komplett in sich, in sich abgeschlossen waren. <lacht> oh, hier sind die Rolling Stones mit Satisfaction 2, noch Satisfaction Still, satisfa ja, genau. satisfa Still satisfied. Still satisfied. Nee, Still satisfied. Nee, es müsste ja jetzt, uh, now I, I got my satisfaction. Okay. Ja, wir sind alt und satt. Wir sind befriedigt.
1: Ja. Ja, genau. Oder er kann sie Satisfaction nicht keepen oder sowas. Übrigens, Adel, I
0: can't keep my satisfaction. Der I can't can. Das wäre das. I can get no erection. Oh Gott. Ähm, übrigens. Wir wieder bei Killer Penis. Killer noch Penis die Titte. Titte.
1: <lacht> ähm, äh, boah, die Folge. Ich wollte gerade irgendwie, ich wollte uns, ja, ja, egal. Äh, <lacht> ähm, wo wir gerade bei Songs sind. Ich finde, man könnte irgendwann ähm, an der Stelle, wo wir gerade von Songs geredet haben, würde ich voll gerne irgendwann vielleicht auch über Bob Dylan's Like a Rolling Stone reden. Wo wir auch gerade bei Rolling Stones und so sind. Äh, weil ähm. das ist auch ein richtig geiler Songtext, den ich erst gar nicht als das, was er ist, wahrgenommen habe. Und der ist mega geil. Ich liebe den Song. Und witzigerweise habe ich äh, letztens natürlich dann über so Interessensachen oder so, ich da Wikipedia nachgeguckt und das soll wohl echt The Greatest Song of All Times wird der mal irgendwann gekürt.
0: Okay, dann lass den doch das nächste Mal nehmen oder halt like, ein anderes Mal. Like
1: a Rolling Stone? Hm?
0: Ja, lass mal machen, vielleicht. Also halten wir mal fest, weil ich finde,
1: der Songtext ist unfassbar geil.
0: Ich muss drüber lesen, weil ich kann es gerade mir nur zusammen
1: Vielleicht lassen wir es auch oder keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall, <lacht> oder vielleicht an der Stelle zieht euch Like a Rolling Stone von äh, Bob Dylan rein. Das ist einfach ein unfassbar guter Song auf so vielen Ebenen. Der geht sechs Minuten, der sollte damals deswegen auch nicht veröffentlicht werden. Der war auch nicht lange in den Charts, nur so zwei, drei Monate auf der Eins und er gilt als The Greatest Song Ever Written. Sogar noch vor John Lennon und so. Ist natürlich ein bisschen überzogen, weil ich finde zum Beispiel äh, Stairway to Heaven ist auch heftig, wenn man sich darauf einlässt. Geht ja auch selber. Ja, lang. aber das
0: hassen immer, äh, das, das, der Song hat so ein bisschen äh, das, seinen Charme verloren, weil jeder... Äh, Gitarre, jeder, der Gitarren spielen lernt und eine Gitarre testen will im, im, <lacht> im, im Gitarrenladen, oh spielt halt Stairway. Das ist auch ein Joke in, in Wayne's World, so no stairway to heaven. Das stimmt, weil ich, ich habe das erst im Nachhinein erfahren, aber das gleiche gilt auch für, äh, wenn du eine E-Gitarre testest, für Enter Sandman von Metallica. Okay. Dabei ist es, das Problem ist aber, dass ist ein super guter Song um eine Gitarre, um halt eine E-Gitarre, e mit der du Metal spielen willst, halt zu testen, um zu gucken, ob die geil klingt. Aber die Leute, die halt im Gitarrenladen arbeiten, Arbeiten hassendes wie die Pest, ja. wenn du. Stell dir
1: vor, du würdest als stand up mir das mal, wenn du ein neues Mikro kaufen willst oder so, spielst du irgendwelche Jokes von Mario Barth oder so. Und du Holz <lacht> halt immer. Oder irgendwelche anderen Comedians halt. Und, sagst, und die hören immer wieder den gleichen Witz. Und du so, ja, ich glaube, das geht.
0: <lacht> ja. Weil der perfekt von der Akustik war. Ja, äh, äh, genau. ja, hör mal, meine Freundin, ne? Also mein Freund hat <lacht> die. Oh Leuten bluten schon so die Ohren.
1: Naja, <lacht> ja, aber Mario Badt muss ich an der Stelle dann auch irgendwie sagen, ganz ehrlich, wo wir jetzt so gerade dabei sind, das soll auch kein Bashing sein, einfach nur so faktisch, der ist für mich auch kein Künstler, weil genau das, was wir gerade alles besprochen haben, das sind so Kritikpunkte. Der ist ein Typ, der scheffelt einfach Kohle mit äh, einer guten Bühnenperformance, die er hat, und ansonsten schlachtet der alles aus. Das ist für mich kein Künstler. Äh.
0: Da gab es mal so ein geiles Ding. Da hatte er sich in seiner äh, Sendung darüber aufgeregt, ähm, wie ähm, oh, dass so Orchester äh, vom Staat subventioniert werden. Und er sagte, da, wie dumm das ist, vom Staat subventioniert zu werden, um immer wieder das Gleiche zu machen. Er ist so alt. Und ich saß dann dazu, Alter, hast du schon mal dein Programm gehört? Ja, siehst du sowas
1: zum Beispiel? Das ist irgendwie auf einer sehr hohen Ebene auch sehr dumm. Vor allen Dingen, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Idee zu dieser Sendung oder beziehungsweise dazu irgendwie äh, die ganzen Steuerzahler auf seine Seite zu kriegen, weil ja auch immer so einen Touch hat von wir sind das Volk. Ähm, ja. Habe jetzt nichts gesagt. Äh, das hat. Irgendwie habe ich letztens hab ich so gedacht, ich habe das Gefühl, der war mal richtig angepisst, hat er die Hälfte seiner Kohle an den Start abgeben muss. Und dann hat er gesagt: Jetzt gucke ich mal, wofür die das ausgeben. Jetzt gucke ich mal. <lacht> das gibt er doch nicht. Das gibt doch nicht. Der Stein hier kostet 500.000. Das gibt er nicht. Also, da ziehe ich jetzt halb Deutschland auf mich. Ja, und das Einzige, was er macht, er zieht die ganzen Schmeißfliegen an, die dann auch in sein Programm gehen. Und die haben nämlich eh kein Verständnis von Kunst und deswegen wird er auch weiter relevant bleiben. Rein, ja, äh,
0: ich, ich rein weil irgendwo. Also es muss auch das irgendwie geben. Also, ich wär, ich wäre, das, das Problem, was mich auch immer an, an, ein bisschen an dem Bashing von Mario Barth gestört hat, dass es halt mittlerweile zu, zu einem ähnlichen Klischee geworden ist wie er selber. Ja, 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 genau. Also, deswegen äh, lass
1: wir an der Stelle auch aufhören, weil ich will ja eigentlich auch gar nicht so, <lacht> weil das ist wirklich nur faktisch, das ist für mich einfach kein Künstler. Der macht seinen Job vermutlich verdammt gut, weil sonst wäre er ja nicht, wo er ist. Aber irgendwie, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt auch schon durch. Das muss man nicht so hundertmal ja. durchkauen, wie er seine Witze Was witzig ist, dieses dieses Durchkauen und Mario-Bart-Bashing, ne, das man ja nicht mehr hören kann, das hat ja aber quasi im Kern hat das ja so einen wahren Hintergrund, weil er ja wirklich nicht aufhört. Er hört ja einfach nicht auf. Wenn er mal so erfrischend <lacht> sein würde und sagen würde, ich habe jetzt meine Millionen geschäftet, lass mich doch einmal jetzt einfach über Und ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass er wohl in so Werbepausen und so, da redet er schon so über normalen Stuff. Aber ja, um seine Marke halt nicht kaputt zu machen, geht er ja, jetzt, kann er nicht mehr zurück, oder dann muss er halt, ja.
0: Ja, würde mich mal interessieren, ob der, ob der das wirklich selber mega geil findet. Nee, natürlich nicht. Weil, also, aber das halt, weil, worauf der denn Bock hätte. Das
1: ist, guck mal, der Typ ist was für Comedy, der ist für Comedy das, was für Essen McDonalds ist. Die wissen doch selber, dass, dass der letzte Rotz ist nicht gesund und scheiße. Und es schmeckt nur, weil da Suchtmacher drin sind. Aber die wissen ganz genau, ja, da verdienen wir mal Milliarden mit. Als ob ich damit jetzt aufhöre. Das, der ist McDonalds, Alter. <lacht> Hätte doch auch mal Werbung für die gemacht, glaube
0: ich. Ja, aber ich meine, ne, hin und wieder hat man halt auch mal Bock auf McDonalds. Ja, genau. Das, so, das äh, halt deswegen,
1: deswegen ist es ja auch, für ich, nicht so verwerflich, weil ich denke mir, alles hat so seine Darzeitsberechtigung. Ich bin ja sowieso der Letzte, der, oder wir, die jetzt entscheiden dürfen, was cool ist und was nicht. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Meine ich auch wirklich so. Aber, ja, weil wir jetzt gerade so bei Künstler und Leute, die sich halt selber kopieren waren, kam ich halt auf ihn äh,
0: jetzt. Ja, ich, ich komme da halt auch drauf, also so, wenn auch, das war auch so ein Ding, wo man ich jetzt bisch. irgendwie denken musste, dass, dass Sachen halt nicht so halten, ne? Also so, ich musste irgendwie gerade an die Wochenshow denken. Also so, das fand ich früher als als Kind, fand ich fand ich die Wochenshow mega witzig. Mhm. so Und dann habe ich irgendwann mal Ausschnitte davon gesehen und habe gedacht boah, krass, wie sich irgendwie mein Humorverständnis verändert hat. Und vor allen Dingen hatten die ja wirklich dann auch noch irgendwann mal so einen Versuch gemacht, das nochmal neu aufzulegen. ne Was ja dann, glaube ich, sofort wieder eingestampft worden ist, weil es einfach keine Quote hatte und keiner hat es gesehen und es war auch nicht wirklich gut. Und das sind halt so, so auch wieder Vergangenheit versuchen, irgendwie zurückzuholen, ohne, ohne irgendwie wat, was wirklich Neues dabei zu machen und das funktioniert halt einfach nicht.
1: weil ich jetzt gesehen habe, aber da möchte ich jetzt echt nicht kein böses oder schlechtes Wort dran lassen oder so, aber ich habe jetzt irgendwie gesehen, Carolin Kebekus hat auch schon wieder eine neue Show, ne? Die Carolin Kebekus Show. Und da frage ich mich nur, machen die das weil das unter einem neuen Namen sich immer wieder besser verkaufen lässt. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwas anders macht. Aber das ist gefühlt schon die 18. Show, die die hatte, die heißt einfach immer nur anders. Pussy Terror, Pussy Nation, die Caroline Kebekus-Show, die äh, eine aus Köln-Show äh, die, die Comedy-Show mit Carolin Kebekus das ist irgendwie immer das gleiche so. Also nicht das gleiche, sondern ja, das das, es ist immer nur ein neuer Titel, wo ich mir denke, dann zieht ja. das doch mal unter einem Namen durch und selbst wenn das Einschaltquoten hat, der dann, man, man wird doch besser, warum muss er denn immer einen neuen Namen haben? Und dann denkt man, oh, eine Was? neue Show. Und ich denke mir so, nee, ja, das, das, ist 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 keine, das ist keine neue Show, das ist das gleiche Grün, wie schon seit den letzten zehn Jahren, denke ich mir immer so. <lacht> Obwohl ich da echt nichts Schlechtes sagen möchte, aber ich finde die tatsächlich
0: auch ganz cool. So, also jetzt so Ich finde ich find die auch sehr gut. Also so, ich ich verstehe aber, was du meinst, weil es ändert sich höchstwahrscheinlich am Showkonzept, ändert sich nicht besonders viel. Da wird es auch wieder ja. Sketche geben, es wird wieder Gäste geben und dann ja, es also muss ja irgendein, ich, ich, ich versuche mir gerade das Marketing-Technisch zu erklären, warum man da sitzt und das halt entsprechend so macht. Weil ich mir denke, also du willst doch eigentlich, willst du eine eine bekannte, eine bekannte Marke haben. So, und ja gut, das wird dann, Caroline selber er wird das dann erfüllen, also so, dass du dass du da entsprechend halt die Marke hast, aber du willst gleichzeitig irgendwie auch ein neues Publikum mit akquirieren, deshalb nennst du die Show anders. Also, du hast den alten Hook, um die alten Leute zu ziehen und aber halt den neuen, um eventuell neue Leute zu bekommen. ja Ich glaube, äh, David würde jetzt wahrscheinlich einen Turbschutzanfall kriegen, wenn er das
1: hören würde, alles, aber ja, ich habe keine Ahnung, ich denke mal jetzt rein technisch gesehen, ist das wahrscheinlich dann doch für die Marketingabteilung der Sender oder Produktionen irgendwie nicht das Gleiche. Aber das wissen wir alle, dass das eigentlich das Gleiche ist. Und ähm, ich weiß ja nicht, also ich, sag, ich glaube, das ist, wie ich es gerade gesagt habe, das ist einfach nur, weil wenn es dann neu heißt und ein bisschen neu aufgezogen ist, dann ist es ja automatisch eigentlich auch eine neue Sendung. Und dann kann man wieder komplett von vorne anfangen. Und ich denke mal, das wird, ich weiß ja nicht, ob das in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, oder halt auf den privaten und dann kann man vielleicht auch Werbeträger anders überzeugen, weil du dann sagst...
0: Ja, kann auch sein, dass eine andere
1: Produktionsfirma ja, ein ein dahinter steht. wir ein neues steckt, ne? Konzept, hör mal. Das ist zwar mit der Caroline, aber die steht jetzt nicht links, sondern die steht rechts.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen. Ich
1: und macht das, das so, Logo ist jetzt nicht mehr Pro. in Gold, sondern haltet euch fest. Magenta. Wow, irgendwie so, keine Ahnung. Whatever, da kann die auch nichts für. Da, äh, Medienbranche in Germany, aber whatever. Also, also ich das sag ist ja halt, auch, das was, klingt was immer, bei uns
0: ja gern gemacht wird, ist immer so, du brauchst halt den, den, das, das funktioniert nur noch so, dass du halt boah. halt ein Sendekonzept, ein neues Sendekonzept, ist gar nicht so interessant, sondern wenn du ein neues Sendekonzept hast, musst du aber halt die alten Gesichter irgendwo da drin haben, die halt ziehen.
1: Da fällt mir ja. gerade eine Show ein, ey, über dich gar nicht sprechen will, aber Junge, da gibt es auch so ein Ding, was schon seit Jahren ausgeschlachtet wird. Aber ist auch wurscht jetzt. Wir haben jetzt auch durch, aber das ist auch yeah. seit Ewigkeiten, da haben die einmal eine Grundidee, eine originelle gehabt tatsächlich, in dieser Produktionsfirma. Ein einziges Mal und die gibt es immer noch, die Sendung, die wird so hart aufgewärmt und immer und immer wieder und, ach, lächerlich. Und, da, und das neu aufgewärmt ist ja auch noch kopiert von einer anderen Show, die ganz gut funktioniert, aber ja, wie gesagt, ab dem yeah, Punkt, ich mein, ab dem Punkt mal, braucht auch gar nicht mehr darüber weiter reden, weil es ist ja klar, worauf es hinabzielt. Die wollen halt viel Kohle machen und das war's. Aber sowas wie Friends oder so, das würde es in Deutschland halt äh, so, sch so schnell erstmal nicht geben, solange halt diese ganzen alten Säcke in den oberen Etagen nämlich auf diese Art und Weise agieren. So, weißt? Das klingt jetzt alles so, als wenn wir so wieder Mr. Know-it-all sind, aber das ist ja einfach so.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja immerhin so Versuche. Also ich denke so zum Beispiel diese, diese Zwei-Minuten-Show mit, äh, mit dem teddy so zum Beispiel ist mal ein Versuch, was Neues irgendwie zu machen, auch wenn es so ein bisschen Anleihen von der Gong Show irgendwie aus den USA hat, so von früher, aber es ist irgendwie ein Versuch, der ist ein unverbrauchtes irgendwie ein Gesicht, was man benutzen kann und dann hat er Halt, noch Show, die von die vom Konzept her, wo irgendwie immer was mit zwei Minuten stattfindet und, und unterschiedliche Gäste da sind, finde ich das eigentlich, finde ich das zum Beispiel einen ganz, ganz geilen Ansatz, so dass mal von Teddy? Was Neues auszuprobieren.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß, ich denke mal, der Hintergrund wird auch ein bisschen sein, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit gerade uns befinden und alles hat nur 15 Sekunden. Ja, da machen wir doch eine Show, wo was nur 90 Sekunden hat, das passt doch. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich, <lacht> ich weiß nicht, ich habe null den Drang, mir das anzugucken. Da haben auch schon ein paar Leute mitgemacht, die ich kenne und ich war so, nee, irgendwie, selbst wenn es Teddy ist, den ich ja auch ganz cool finde, obwohl das sich auch irgendwie immer mittlerweile wiederholt, aber ich dachte mir nur so, also war habe das <lacht> ich hab Angst, dass wir zu viel lästern. Ja, ey, also. Juri, ganz ehrlich, du kannst dich gerne davon abgrenzen, mir ist das sowas von egal, weil ich werde meine Meinung sagen, wann und wo ich will. Und dann habe ich nämlich, in, wann habe ich, in welcher, boah, ich würde das sehr so geil, wenn in dieser Folge so zitierfähige Sachen wären, weil dann könnte man immer sagen, dann habe ich schon in Kieler Penis-Täter gesagt. <lacht> wann habe ich das nochmal gesagt? Mit, war das nicht letztes Mal? Ja klar. Dieses, ja, ja, stimmt, wo du halt gesagt zumachen, hast, ich mach nicht
0: bei allem mit, so. Sich Türen ich, zu machen,
1: it. durch die man. Äh, sich Türen zu machen, durch die man ähnlich will. Apropos, ich habe eine Anfrage von David Krasshoff bekommen zu einem Autokinoauftritt und ich habe zugesagt. <lacht> naja, <lacht> Nein, viel aber Spaß. ganz ehrlich, ganz ehrlich, das habe ich aus Prinzip gemacht, weil ich mir dachte, ich will mir nicht vorhalten, dass ich das nicht wenigstens einmal mitgemacht habe. Habe ich auch genauso dem David <lacht> gesagt, ich sag so, oder David, ich weiß es wieder nicht, ich sag so, David, David, ich mach das echt nur, <lacht> nur weil du das bist. Und hat. Äh, ich mache das echt nur, weil ich jetzt wissen will, ob ich recht hatte oder nicht. Und dann berichte ich darüber in der einer der Podcast-Folgen danach. Aber auch da wieder, es ist halt jetzt meine Entscheidung so. Hätte jemand anders vielleicht angefragt, hätte ich vielleicht nicht zugesagt, weißt du?
0: Hey, pass auf, ich versuche, ich, versuch, ich, 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 ich brauche ich brauch mir so einen Disclaimer, weißt du? Ich will mir, ich mache mir alle, <lacht> so ein Opportunist, will ich mir alle, alle Optionen offen halten. Deshalb, mach das. Äh, hier, ne? Mario Barth, Caroline, äh, David, alle anderen, ich finde euch alle mega.
1: Ja, ich euch auch. Das ist, aber ich auch eine das eigene, ist, ich euch auch, aber ich habe auch eine eigene Meinung. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich nicht. Ich bin, ich, bin wie so ein, so ein, ich bin wie ein Schluck Wasser, Alter. Mich kannst du überall reingießen, das passt schon. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Gut. Das
1: ist ja deine Sache. Wie ich überall reingießen, das klingt irgendwie so. Naja. Ja, jedem das seine,
0: Juri. Ich, ich, Alter, ich, ich, hole mich, ich, 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 mich überall hin. Hier weißt ich, weißt ich, was ich, eigentlich weißt an du, was ich, eigentlich an ich, nur will? An der, an der ja. ich, will? ich, 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 nur äh, voll, weißt du, wenn die so über so eine Dekade oder sowas reden, so 80er, 90er und so weiter, ne? Ich will nur, ich will nur da reinkommen, weil das ist so ein gutes, gutes Zubrot. So da es einfach nur vermutlich so 500 Tacken oder sowas, damit ich bei so einem Ausschnitt da sitze über über äh, Nena und sagen kann, so ja, das war ein Song früher, das war ganz schön krass, ne? Das ist auch so so geil. und danach kommen Danach kommt Tschernobyl oder so und dann sage ich auch, boah, das war eine Zeit früher, das war ganz schön krass. So. Und dann nehme ich mein Geld mit, Alter. Ich nehme das direkt in die Tasche.
1: Das ist so geil. Das ist ja auch so, gar nichts gegen Leute, die bei sowas mitmachen. Aber im Endeffekt bist du auch einfach nur so eine leere Hülse, die die nehmen, weil du ein Gesicht hast. Und dann sagst du was, was einfach eine Million Leute schon vor dir zehnmal
0: gesagt haben. Und nee, so, natürlich. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: So Team. und den, den Spot will ich haben, Alter der ist total geil, sei, das ist so einfach verdientes es Geld, es sei dir gegönnt
1: <lacht> es sei dir so gegönnt, Juri, ich glaube ich würde da auch mitmachen wir können als Duo dann irgendwann mitmachen ja ja, alles was der <lacht>
0: sagt <lacht> ja genau, so willst du jetzt sagen, dass das krass da war, damals war oder ja, sagst das.
1: du, oder sage ich das jetzt ja genau, und dann sage ich einfach, ja, ja. was jetzt nächstes Thema, wer war dran, ich, okay ja, Corona, Corona damals, das war krass, das war richtig krass und alle die kurz heftig. ja recht, ich fand das auch krass. Wow, was für eine, das, das
0: musste tolle Sendung sein, da gucke ich aber weiter. <lacht> ja, siehst du? Und das ist einfach, das ist wirklich, das ist auch dieses Nostalgie-Ding. Es ist nicht Vergangenheit wiederholen, aber es ist einfach. Manchmal funktioniert das wie so ein, so ein gehören dass du einfach nur da sitzt und sagst, oh, das kenne ich auch, ja, ist, mhm. das ist früher, das gewesen, was damals war, und der sagt mir jetzt auch, ja, dass das das damals war.
1: Halt auf die billigste Art und Weise. Aber um auf den Text zurückzukommen, finde ich nämlich geil, dass es auch so Relatability auf eine etwas elegantere Art und Weise geht. Wie nämlich zum Beispiel im Ausschnitt, den du ausgesucht hast. Und zwar, ich glaube, dass dieses, die Vergangenheit nicht wiederholen, rief er ungläubig. Aber sicher kann man das. Und dann sagt er, ungestüm sei, als soll die Vergangenheit im Schatten seines Hauses und dann sagt er, ich werde alles wieder genauso herrichten, wie es vorher war. Ich finde das so geil, weil das liebe ich nämlich an literarischen ähm, Texten. Ich weiß nicht, gibt es auch einen Text, der nicht literarisch ist?
0: Ähm, ja, ja, einen technischen vermutlich. <lacht>
1: ja, stimmt, so eine äh, Gebrauchsanweisung für eine Fernbedienung ja, genau.
0: oder so. <lacht> ja, was auch hey, geil das wäre, literarisch verfasst
1: mal, Nee, lass mal bitte irgendeine Folge eine
0: Gebrauchsanweisung
1: besprechen, bitte.
0: Das ist so ein alter Poetry-Slam-Joke irgendwie, Echt? so auf ein Poetry-Slam gehen und dann, nee, dann so eine nicht. Gebrauchsanweisung vorlesen. Da würde ich mich davon distanzieren, sofort. Ja, ich <lacht> lieber, das fände ich jetzt viel geiler, wenn wir eine Gebrauchsanweisung halt mit einem Lied, die literarisch verfassen. Lang, okay. Also so wirklich, so ja, das dass so in der, in der, in ja. der Ich-Perspektive oder in einem allwissenden Erzähler, der dann halt sagt sagte drehte er den Kreuzschlitz <lacht> drauf ziehe.
1: ey dann lass mal auf rolling like a rolling stone scheißen der check steht für sich selber wir machen das nächste mal dann mit der gebrauchsanweisung okay Mann. und wir nennen, dann, wir nennen dann die Folge auch wie das, wie das regal von ikea oder so heißt das heißt dann einfach die folge heißt dann Jokmok oder so billy billy da habe ich jetzt extra nicht gesagt weil das, aber egal ähm so, auf jeden Fall, um auf Relatability und auf den Text zurückzukommen, weil jetzt redet er ja über sein Haus, gehe ich mal von aus, ne ich werde hier alles wieder genauso herrichten, wie es vorher war. So, ist natürlich metaphorisch gemeint. Mit Haus ist, was weiß ich, sein Leben und Herrichten der Gegenstände ist eigentlich, das whatever der Leser nämlich da reinlegt. Und das finde ich mhm. nämlich so geil, was nämlich nicht so platt ist wie, ja Corona, das war oh, schon krass, ne? Und dann, <lacht> und dann guckt der äh, dumme Zuschauer oder was auch immer oder nicht dumme Zuschauer und denkt sich, der findet Corona auch krass. Ich auch. Ja, dann müssen wir irgendwie, mag ich den jetzt. Da lasse
0: ich doch mal die Sendung weiterlaufen. Finde ich gut. Dann suche ich den mal eben auf Facebook aus oder auf Instagram. Dann abonniere ich den. Dann kann er mir sagen, was er sonst noch krass findet, ja. was ich auch krass finde. Hör mal, dem lasse ich,
1: las ich jetzt ein Follow da.
0: So, dann hat er sich auch verdient.
1: Wer Corona auch krass findet, den dem, dem finde ich auch krass. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, ja. uh. Ja. Oh, fuck.
1: Also, das waren so meine Two Cents noch. Two Pants, hm. oder wie auch immer man immer sagt. Hm. <lacht> <lacht> ja, Leute. Alle, die jetzt zum ersten Mal hingehört haben, hm. das ist das Konzept. Wir nehmen irgendwas.
0: Ich versuche, wir, versuch wir
1: nehmen was aus den Roaring Twenties, weißt du, was einfach so äh, Weltkultur-mäßige ähm, Relevanz hat und kommen darüber dann auf fucking Mario Kart <lacht> und McDonalds. So,
0: das ist observational. Ja, Wenn, ja aber ich meine, es ist äh, gleichzeitig passt es aber auch, weil es ist ja. Es geht ja der, so der Great Gatsby gilt als universelles Stück Amerikaner. so also so dieses der das ist gilt als der amerikanische amerikanische Roman. Okay, Und ja. Witzig ist das ist dann gar nicht so abwegig von darauf irgendwie als Stimmt. als Mac, auf McDonald's zu kommen. Also so auch wenn selbst wenn das jetzt von der von der künstlerischen Qualität irgendwo Abnehmen sollte, ne? Und was man auch immer von Mario Bart halt halten mag, ne? Du das Sie sind suchst. aber, warte, ja. so, ich versuche das zu so. Sie sind aber, also so, Mario Barth ist, sorry, auch wenn da jemand jetzt nicht hören will, ne, das ist trotzdem irgendwie quintessentiell deutsch. Ja. Ja. Auch wenn du das irgendwie einschätzen willst, ne? Das kannst du so negativ konnotieren oder positiv konnotieren, wie du willst, aber es ist irgendwie das, was er macht und und und, und dieses, diese Mann-Frau-Schiene, die auch irgendwie so ein ja. bisschen sexistisch behaftet ist, das ist irgendwo sehr deutsch. Super, das Meckern über ja, den äh. Staat, dieses
1: sich mhm. über Steuern aufregen, ja, ja. Äh, dann dieses, womit alles angefangen hat, dieses Langenscheid-Ausschlachten-Duden, ist auch so Hardcore-Deutsch mhm. einfach. Ja, ja. Also das ist deutsch durch und durch, äh, über irgendwelche Flughäfen mhm. immer noch reden, die nicht zu Ende gebaut worden sind. Mhm. Aber das ist ja auch im Endeffekt vielleicht noch nicht mal, klingt natürlich sehr kritisierend so, aber es ist halt so. Also da kann man ja auch nicht leugnen, mhm. wie du schon sagst. Es ist irgendwie quintessentiell deutsch und dann damit mhm. ist es eigentlich auch wieder authentisch und von daher mhm. so ein gewisser Teil von mir findet das sogar eigentlich cool. Weil was man ihm nicht vorhalten mhm. kann ist, dass er nicht im Endeffekt sich selbst treu ist. Weil mhm. selbst wenn er scheiße ist in den Augen vieler, ja er findet sich immer noch am geilsten. so mhm. Das ist ja da auch irgendwie ja. vielleicht was für mich vielleicht inspiriert er ja damit auch andere zu sagen, Hey, ich will den Teil von ihm haben, aber den Rest war ich so, wie ich das meinen. Und dann hast du wieder eine Inspiration. Von daher, ja. Mario... Weiter also, so. Mach weiter so. Je, je mehr du weiter so machst, desto mehr haben wir die Möglichkeit, es anders zu machen. Ich habe jetzt nicht besser gesagt. Bleib bei deinem Thema, Mann und Frau, mehr Jokes für uns, weil den Scheiß will eh keiner mehr hören. <lacht> Entschuldigung. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Mein Name ist Jamie stand up comedian aus Köln. Nicht aus Euskirchen zu verwechseln mit Juri. <lacht>
0: Stell dir mal vor, du wärst irgendwann, kämst du mal irgendwie so weiter, du bist dann irgendeiner Sendung, wo er auch ist und dann hat ja, er das gehört. Bitte, das dann kommt mir, er auf dich zu. Ich würde es, sagte, mir, ich, ich würde
1: es mir wünschen. <lacht> Weil ich sag dir, was das angeht, habe ich so ein richtiges I don't fucking care gehen. Weil mir ist so scheißegal, wer du bist, wenn du ein wenn du korrekt bist, bist du korrekt. Wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch. Ich weiß es nicht bei ihm jetzt. Ne? Aber was meine äh, Meinungsfreiheit angeht, und das ist für mich, weil das gerade, ich hätte es ja nicht oder sonst was, das ist wirklich so, ich reg mich künstlerisch über auf und sag, wie ich es sehe. Ich sag keinem, dass er das so sehen soll oder sonst was. Mhm. Aber das ist mein Recht. Und das ist jetzt wieder meine deutsche Seite. Und von daher müsste der, da, äh, wenn er es hören würde, auch damit zustimmen. Weil sonst würde er sich selber widersprechen. Case closed. Mein Name ist Jeremy Wirtzbicki. Das letzte Mal hat Juri... <lacht>
0: Alles klar, <lacht> dem habe ich nichts hinzuzufügen, äh, mein Deutschstein noch mal eben zu akzentuieren. Ich habe gerade Spargelzeit, ansonsten euch auch eine schöne Spargelzeit. Geilo. <lacht> Haut rein. Ciao. Ja,
1: ich muss noch Pflanzen gießen und das war wirklich ernst gemeint, äh, auch das ein wenig Deutsch und ja, wir sehen uns nächste Woche, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Boah, jetzt haben wir, aber jetzt hört das mit so einer arroganten Note auf. Ich will noch mal dazu sagen, ich bin einfach nur ich habe einfach nur eine große
0: Klappe. Entschuldigung. Ich finde doch alle ich finde doch alle in Ordnung. So. Ist, ich stelle mir das gerade vor, wie ich einfach immer versuche, so in den Hintergrund so runterzurutschen und so, so hinten zu sagen, so das ist das ist Jamie, ja, ich bin eine Medienhure, mir ist das egal, <lacht> aber ich habe damit nichts hier, ne? Ciao. Ich stelle mir das auch genauso vor. Nein, alles gut, Mann. Ich nehme alles auf mich. Mit großer,
1: ey, mit großer Klappe kommt
0: auch große so Das ist gut. Das, das ist das Schöne. ne? Ich werde ich werd einfach beide Erfolgswellen reiten. So, ja, also genau. Ich habe mich einmal hier schön du rausgeredet hast... und wenn ja. du erfolgreich bist, dann hänge ich mich noch da wie so eine Muschel an, an so ein Boot unten dran <lacht> und versuche den Teil auch noch mitzuziehen. Alter, ich bin der größte Opportunist. Ich lutsche jeden Schwanz. Ich wollte gerade sagen, du bist
1: die Definition eines Opportunisten. Ich habe immer so in meinem Kopf, wie du deine Hände in den Taschen hast und so mit den Schultern zuckst und so. Ja, alles, was er sagt. Nicht gut, dann doch nicht. <lacht> Ja, okay, ich glaube nicht, dass ich ein Boot bin, aber okay, alles klar. Du Muschel. Alles klar,
0: Leute. Oh, so rein. Juri hat mich wieder mal sehr ich gefreut. Ich mich. Mich auch. Same, same. Und, äh,. Schickt eure Texte. Ernsthaft. Das ist, äh, ja, ist bitte. Mein, mein, mein voller Ernst. Finde ich, find ich eine geile Sache.
1: Haut Kritik aus. Ich erwähne aus. euch
0: auch namentlich. Es sei denn, ihr wollt es nicht.
1: Sehr gerne. Ich nicht. Ich lasse das Jury für mich erledigen. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, sehr gerne. Schickt das Kritik, ob positiv oder negativ. Wir lesen alles vor. Und äh, ja, wir sehen uns, würde ich sagen, dann nächste Woche wieder. Zum Observational mhm. Tuesday. Haut rein. Peace. Tschüssi.